0: Vamos abrir nossa Bíblia então no livro de Levíticos, capítulo 21, versículos 16 ao 23 e eu vou fazer um paralelo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 17. Disse ainda o Senhor a Moisés, digarão pelas suas gerações nenhum dos seus descendentes que tenham algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o um rosto defeituoso ou corpo deformado, ninguém que tenha o um pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que eu os santifico. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em outra versão vai dizer perfeitamente preparado. Esse texto, aliás, esses dois textos, quando a gente lê, a gente se sente tão apequinado, tão pequeno, não é, queridos? Meu Deus do céu, mesmo sendo descendente de Arão, ou seja, que tinha a responsabilidade de oficiar diante de Deus, de realizar o sacrifício, não poderiam se aproximar de Deus, do lugar santo, do altar, do santo dos santos, nem pensar. E a gente, quando se depara com esses versículos... Se não fosse Jesus, todos nós aqui estaríamos aniquilados, porque todos temos defeitos e defeitos horríveis. Talvez se nos fosse permitido passar o, o nosso filme aqui, o seu filme, você diria assim, olha, eu tenho vergonha, não passe o meu filme de hoje, de hoje pela manhã ou ontem à tarde. Porque se o meu filme for projetado, inclusive com os meus pensamentos, eu estou queimado com essa igreja toda. <risos> eu estou perdido, não passe o meu filme, e se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos diante do Senhor, oficiando, celebrando, levantando as mãos. E todos aqui somos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz que nós carregamos o peso da glória, do sacerdócio real sobre a nossa vida. E a bem da verdade, querido, a gente precisa reconhecer isso. Se não fosse a graça de Deus nós não chegaríamos a lugar algum, nós não conseguiríamos entrar nesse templo para adorar a Deus, muito menos na sala de oração, porque a presença dEle nos consumiria por causa dos nossos pecados, mas por causa da graça de Deus, de Jesus, derramada na cruz, nós nos aproximamos, nós choramos, nós abrimos as mãos, nós suplicamos, nós pedimos, e nós também obtemos as respostas. Mas não obstante essas questões, e nós já entendemos isso muito bem, o que é a obra da expiação e da redenção de Cristo por nossa vida, é, eu quero chamar sua atenção para defeitos que os sacerdotes, que os levitas não poderiam ter, e que também nós não podemos ter. Não temos o direito de carregar esses defeitos conosco. E se os descobrir em nós, a gente precisa é, colocar os pés da cruz o mais rápido possível. O primeiro defeito que ele fala é assim, olha, o sacerdote não pode ser cego. Nós não podemos ser cegos, sem visão. A Bíblia não está falando simplesmente dos olhos. Agora a gente precisa fazer aquela transferência, aquele processo hermenêutico, que é a interpretação lá do Velho Testamento, do Primeiro Testamento para o Segundo Testamento. O que significa os olhos para nós hoje? Na verdade, olhos para a gente significa visão. Por isso Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado, como se eles forem maus, seu corpo estará em trevas, então olhos tem que ver com a visão, e se não há visão o povo se corrompe, e nós somos os responsáveis por trazer a visão de Deus para esta terra, a simbologia é muito forte irmãos, a Bíblia nos chama de luz do mundo, a luz traz o seu brilho, ela ilumina o caminho das pessoas, às vezes a gente é aquela vela apagada, que não quer que o fósforo nos acenda, e a gente entra em luta por causa disso. Mas o mundo, queridos, hoje está clamando por pessoas que saibam para onde estão indo. Eles estão dizendo assim, olha, me guiem, por favor, me segurem minhas mãos, por favor. As pessoas hoje, lá em Brasília, a gente vê muito isso, a crítica, a palavra muito forte sobre a corrupção. Vocês veem isso na televisão, todo mundo está gritando contra, as pessoas estão desesperadas. Um político nosso lá, ele, ele ganhou, em primeiro lugar, como senador lá, com mais de 77% dos votos, simplesmente por ele sustentar um discurso, o discurso da honestidade e da transparência. O cara não fez nada até hoje e nunca fez, mas ele carrega um discurso da honestidade e da transparência, as pessoas não suportam mais, caminhar sendo guiadas por homens e mulheres cegos, elas estão dizendo assim, olha me ajuda por favor, eu sou um filho sem pai, me ajuda por favor, lá na igreja, nós temos diversas lideranças, que chegaram dizendo assim, pastor, nós precisamos de ajuda, porque onde nós estávamos a liderança, era uma liderança caída, os caras quebravam a aliança, eles não sabem nem para onde estão indo, pastor. Me ajuda. E a gente senta com essas pessoas, começam a chorar, começam a desabafar, começam a colocar os seus corações para fora, começam a vomitar aquilo que estão dentro, aquilo que está dentro fazendo mal. E o clamor delas é, é somente por esse, Senhor. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Eu dou graças a Deus, que eu caminho com a liderança que sabe para onde está indo. Essa igreja aqui, queridos, é uma igreja que tem colostro. Quantos sabem o que é isso? É aquele leite inicial que a mãe tem e dá ao filho e que carrega consigo todo o processo imunológico da criança. Essa igreja aqui não tem apenas uma comidinha para você. Ela tem colostro. Ela traz fortalecimento à sua vida. Essa igreja tem visão, queridos. Eu me lembro, eu estava falando ainda há pouco, e eu vou repetir aqui, estava falando para o pastor dentro do carro. Eu me lembro que um dia eu estava em Caldas Novas, naquele sofrimento lá daquelas águas calientes, que o pastor Herbert já foi né, com a Bel, e de repente eu percebi que estava tendo uma conferência de pastores lá no hotel onde eu estava. E eu, muito curioso, entrei no mesmo furoco cheio de pastores, e eu disfarçadamente fiquei ouvindo lá o que eles estavam falando. E um deles estava falando exatamente da liderança de uma igreja em Londrina. eu falei assim, uau, cara, eu preciso ouvir. Esse cara deve estar falando mal de alguém. Eu vou... <risos> o cara querendo ouvir da vida dos outros é complicado né gente e eu falei assim Uau. e lá ele falava sabe o que gente ainda há pessoas nesse país que sabem o que querem e que têm um posicionamento forte no Senhor eu conheci esses dias um pastor lá em Londrina que ele falou para um outro assim olha eu não caso você rapaz você está errado, você está em pecado você precisa mudar a sua atitude e olha gente eu, eu vou falar para você esse pastor saiu da presença dele procurou um outro e esse outro casou esse pastor, e meses depois o cara deu um, um ataque fulminante lá do coração, morreu, aí eu olhei próximo e então, falei assim, quem foi esse pastor que rechaciu, veementemente essa postura de casar novamente esse pastor velho, ele disse assim, cara foi pastor Davi, lá na, na igreja Nova Aliança em Londrina, eu falei, uau, Naquela época eu tinha falado com ele recentemente, eu tinha dito, pastor, eu, eu preciso caminhar com alguém que enxergue mais do que eu. Aliás, eu digo para ele, eu quero ser o dízimo de Londrina lá em Samambai, lá em Brasília. Eu falo isso ele, eu quero ser o dízimo, eu quero pelo menos me parecer com o senhor, com a igreja. Gente, eu fiquei muito feliz. Naquela época, Deus trouxe confirmação muito forte à minha vida, por saber que eu estava entrando no lugar certo. As pessoas hoje clamam, queridos, por alguém que os guiem, agora o problema está, em, se você, em que, se você amarrar, não é, o seu cavalo, meu amigo, é, em quem não sabe, para onde está indo, você vai cair no mesmo buraco, e Jesus fala sobre isso, que um cego, não pode guiar outro cego, eu estava um dia, eu tomei um, um ônibus, lá no centro de Brasília, uma época, e, e lá tem um trabalho, muito forte, com pessoas, que não têm visão, e quando eu cheguei, eles estavam conversando entre si, é assim, o cara que tem um pouco de visão, ele guia os outros na rua, tem belinda nos olhos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eles estavam morrendo de rir, e o outro falou, por que você está rindo? Ele disse, gente, esses dias eu fui levar o fulano para a parada, e eu ouvindo ali o próximo, e eu caí dentro de um bueiro, junto com ele. Irmãos, eu estava assim, eu não aguentei, eu comecei a olhar para aquela situação daqui a pouco, eu comecei a rir, eu ria que chorava dentro, dentro desse ônibus. Por quê? Porque se cumpriu o que Jesus disse Eu só lembrei da palavra de Jesus Ninguém que não tenha vista Não pode guiar outra pessoa Nós precisamos enxergar Queridos, para que a gente possa guiar as pessoas Então o primeiro Defeito que nós precisamos retirar Da nossa, é, pedir ao Espírito Santo que nos cure É da cegueira espiritual A gente precisa saber para onde está indo Você vê que este é um dos sentidos Espirituais que o diabo Procura atingir Sansão, quando tropeçou nos seus erros, a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão foi furar os seus dois olhos, para que ele não enxergasse, sabe por quê? Porque sem olhos se perde a direção para onde se deseja ir, então é muito importante você perceber essa questão dos olhos, quem não tinha olhos, quem era cego não podia oficiar diante de Deus, como é que está a sua visão hoje? O que, que tem influenciado a sua visão, queridos? Sabe, há três coisas que afetam a nossa visão espiritual. A primeira delas chama-se foco. A segunda, desejo. E a terceira, atitude. Essas três coisas influenciam como nós caminhamos e como nós guiamos as pessoas e como nós escolhemos os caminhos pelos quais queremos trilhar. Foco tem que ver com aquilo que eu observo na minha vida como prioridade. Qual tem sido o seu foco hoje em dia? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para a cruz de Cristo? O apóstolo Paulo chega a dizer, queridos, olhemos para cima e para o alto, onde está Cristo Jesus. Qual tem sido o seu foco? Como é que eu observo o foco de uma pessoa, pastor? Analisando as prioridades, as suas prioridades. Como é que eu observo, os desejos de uma pessoa, ou o desejo de uma pessoa, observando o que ela sacrifica em sua vida. O que é desejo? Desejo vem de uma palavra latina, uma palavra latina que significa desidério. O Sid, no meio dessas três junças, prefixo e sufixal, significa sideral, aquele que carrega uma estrela dentro de si. O desejo é aquele que é guiado por uma estrela que há dentro de si. Quais têm sido os seus desejos hoje em dia? Eles influenciarão na sua visão. O apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, para mim tudo é lucro, meu amigo. Se eu morrer, estou no lucro. O desejo dele era tão forte em servir a Deus, em, em buscar a Deus, que até um profeta por nome de Ágabo, lá em Atos, chegou para ele e disse assim, meu amigo, se você for para Jerusalém, eles vão te pegar... E ele pegou lá uma parte da vestimenta de Paulo Um cinto, se amarrou e disse Olha, vão cingir o homem Que é dono desse cinto E ele será entregue aos judeus E eles o matarão Olha que palavra forte Talvez muitos de nós ao ouvir uma palavra profética dessa A gente sairia fora Eu vou para lugar nenhum mais que Eu vou ficar em casa, vou descansar Eu não quero saber, já tem uma palavra profética Dizendo que eu vou morrer Alguns criticam Ágabo porque na verdade a profecia se cumpriu com Paulo sendo entregue aos romanos e não aos judeus, mas eu creio de uma outra forma, eu penso que na verdade quando o apóstolo Paulo ouviu aquela palavra, ele disse, olha eu até creio que essa palavra vem de Deus, mas o meu desejo por Jesus é tão forte, mas tão forte, que nem a palavra mesma que vem de Deus vai me impedir aquilo que eu desejo fazer por ele mesmo, e ele foi realmente, foi entregue aos romanos, foi julgado e de lá, você já sabe o fim do apóstolo Paulo em Roma, não é? Inclusive, a gente esteve lá na prisão de Paulo. De lá foi decapitado. Gente, qual é o seu desejo? O que está, o que está ligado à tua visão? Está ligado ao teu desejo? E, e, por último, eu percebo uma visão espiritual de uma pessoa realmente por meio das atitudes que ela tem com relação à visão que Deus tem dado. Não adianta eu falar, meu amigo, eu, eu preciso demonstrar, porque a atitude tem que ver com aquilo que eu faço. Não adianta eu chegar para a anual e ficar dizendo para ela sempre, eu te amo, amor, eu te amo. Mas se esse negócio não é traduzido por uma ação, e muitas vezes palpável, e que ela olha para mim e diz assim, realmente esse cara me ama. Aliás, meu investimento tem sido pesado, para que a cada vez... Não, eu, a gente fez uma renovação de aliança esses dias, não foi? Estava no... Como a gente não pôde viajar e a gente, debaixo de grandes desafios, eu comprei uma aliança nova, chamei os meninos e a gente foi para um local específico e eu falei assim, olha, o que eu vou fazer aqui com a mãe de vocês, vocês nunca viram. Primeiro porque vocês não eram vivos ainda. Mas hoje um está com 20 anos e o outro com 10. O ano passado. Aí abri a caixinha mostrei a aliança e disse, eu estou pedindo a mãe de vocês novamente em casamento, na frente de vocês. Mas antes de eu dizer isso, eu falei assim, olha, eu tenho algo para dizer a vocês. Atitude do amor, né, irmão? Eu tenho algo para dizer a vocês. Algo do meu coração. E eu estava enfeitando tudo, o Gustavo Menor falou assim, já sei, pai, o senhor fuma? Eu falei, Gustavo, pelo amor de Deus, cara, eu estou tentando fazer uma poesia aqui, um momento romântico, você faz... De onde é que você tirou essa pergunta, Gustavo? não pai, porque eu, o senhor disse que era algo que o senhor nunca fez, <risos> cara, você nunca viu, cara. é isso que eu estou querendo dizer, a visão precisa de atitude, e aí eu fiz o um pedido para casar novamente com ela, eles vibraram, os olhinhos deles assim, cheiro de lágrimas, né? e eu vi a coisa acontecendo, gente, ei, a visão ela é recheada de atitude, de foco, de desejo, e é isso que norteia a sua vida enquanto cristão também, enquanto crente em Jesus. O que é que tem influenciado a sua vida de um modo muito especial? Às vezes nós temos atitudes erradas com relação ao casamento. Temos atitudes erradas com relação às células na igreja. Temos atitudes erradas com relação ao ministério que Deus tem confiado às nossas mãos. Tempo atrás um pastor estava falando com uma líder de célula, tentando desafiar uma mulher a se tornar uma líder de célula pois é querida Deus tem um chamado na sua vida né gente que quer ver a igreja crescendo a gente sempre está animando o povo né gente Deus tem um chamado na sua vida querida você precisa pôr em prática esse chamado Jesus quer te usar grandiosamente pastor para lá pastor eu já tenho cinco problemas lá em casa o senhor quer me arrumar mais um os cinco problemas eram o esposo e os filhos dela e ela achava que a sua célula que possivelmente assumiria dias depois era mais um problema que o pastor estava querendo empurrar. Qual tem sido a sua visão com relação ao seu ministério? Quais têm sido as suas atitudes, os seus desejos com relação a tudo isso? Às vezes tomamos atitudes erradas porque a nossa visão está errada. Quem você está enxergando, querido, na sua vida? Quem, você está Quem é o seu modelo? Quem você escolheu para ser modelagem sua? Há muitos de nós dentro da igreja mas o coração, que é o principal órgão, né, que se enxerga, na verdade é o cérebro, mas eu quero falar dos teus sentimentos, estão enxergando coisas lá fora. Cego é aquele que não quer ver o que Deus vê. Cego é aquele que não quer ver o que Deus vê. Lembra daquela história, daquela narrativa bíblica de Geazi e o profeta Eliseu? Elias escolheu Eliseu. E Eliseu escolheu Geazi, lá em 2 Reis, capítulo 4, 31 em diante. Houve um momento em que Geazi, ao acordar e sair pela porta da casa, ele viu o exército da Síria cercando a cidade. E ele voltou desesperado, gente. Mestre, nós vamos morrer. O exército da Síria, a quem o Senhor tem detonado com as suas profecias, eles cercaram a cidade, nós não temos escapatória, Nós vamos. É, chegou o nosso fim, olha a visão de Geazi o engraçado é que a tradução da palavra de Geazim, são duas palavras hebraicas, significa vale da visão, aquele que deveria enxergar, aquele que fora chamado para enxergar, enxergar no vale, amplamente, não tinha visão daquilo que Deus queria fazer, foi obrigado o profeta a orar para que os olhos de Geazim fossem abertos, gente, Deus não aceita pessoas cegas, e é por isso que Jesus morreu na cruz, para que você pudesse enxergar o caminho por onde você está andando, Glória a Deus, graças a Deus. Como você tem enxergado aquilo que está chegando à tua vida, à tua mente, à tua família, ao teu ministério? Essa aí é a sacada principal da vida. Por isso que o diabo investe para destruir a visão das pessoas. Sabe, é uma história que é irônica de se contar aqui, mas eu vou falar para vocês. Esses dias lá na Samambaia, saiu até em rede nacional, eu não sei, o Pastor Luiz viu, deu uma ventania lá, passou uma corrente de ar, de vento, destruiu seis mil casas, a minha casa estava no meio dessas seis <risos> mil, na verdade quando eu vi tudo aquilo ali, eu olhei assim, eu falei assim para a está acontecendo alguma coisa estranha aqui no clima, quando eu voltei, a gente continuou conversando com um casal que estava lá na nossa casa, sete minutos depois, passou-se aquela tormenta e eu saí, a nossa casa tem dois telhados colonial, na verdade o vento levantou umas 20 telhas assim laterais, depois a gente só colocou no lugar e refizemos, mas quando eu saí a rua, que eu olhei para a esquerda, todas as casas em nosso conjunto foram destruídas, todas para baixo, todas para cima, e eu falei assim, meu Deus do céu, Gente, o que aconteceu aqui, meu pai? Os vizinhos saíam chorando, gritando e, e pedindo ajuda. Eu fiquei tão sem graça, porque a minha casa foi a única que permaneceu ali, né? quase que intacta. Eu fiquei tão sem graça que, a, que eu perdi a minha reação diante do fato. A única coisa que eu sabia falar com a Anualda era, gente, vamos dormir aqui em casa. Gente, tem lugar para vocês dormirem. Tem cama lá quentinha. Gente, vamos para lá, amanhã a gente cuida disso. E eu fui... fui colocando essas, essas possibilidades para os vizinhos, e, mas a minha casa foi a única, mas naquela noite, pastor, estava acontecendo várias células, nós chegamos a 60 células agora, estavam acontecendo várias células, e em uma dessas células, o líder querido, ele precisa ter a visão, a sacada de Deus para a sua vida, mas em uma dessas células, estava lá um líder nosso, e ele é muito amoroso, ele veio de uma denominação batista, depois a gente riu, gente. Na hora nós choramos, mas depois foi muito jocoso até. Ele disse que na hora do vendaval, que ele percebeu as telhas da casa lá da irmã voando, ele juntou todo mundo, deu as mãos e disse: gente, nos resta uma coisa só, vamos cantar. E ele começou a cantar um hino. Se fosse um hino desses que são cantados aqui, poderosos, né, que Deus está conosco, ele não, não nos abandona. Mas o hino ele começou a cantar mais ou menos assim, ó. Ó oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Nessas, todo mundo de mãos dadas, e começaram a choravam, choravam e aquele choro reprimido, aquela coisa amargurada, aquela coisa assim. Bom, aí ele chegou ao coro do hino. Não se te dá que morramos Podes assim dormir irmão, Quando ele fala, não se te dá que morramos O povo ai, 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 ai. Depois ele veio me falar Eu falei, cara, como é que você na hora de uma ator? Gente, vai cantar um hino desses, irmão Que é altamente depressivo Sem desmerecer os meus irmãos Que utilizam um os hinários Sem desmerecer ninguém, claro Como é que você faz isso, cara? Não, mas foi o que me veio à mente na hora. Eu falei, e aí? Não, as telhas continuaram sendo arrancadas. Minha mulher deixou a minha mão e falou, eu vou ficar cantando esse hino nada. Saiu, me deixou. <risos> procurou um lugar lá, entrou embaixo, pôs um colchão em cima e foi um desespero. O final dessa história foi que muitos irmãos na igreja, inclusive empresários, depois eu fiquei sabendo. Gente, eu sou apaixonado por aquele povo. Eles se juntaram e eles foram dando ofertas, comprando materiais que foram e refizeram a casa de todos os irmãos. Mas o que eu quero mostrar pra, com isso para você? Se o líder não tiver visão, amigo, ele põe todo o seu povo a perder. As pessoas não suportam mais, queridos, uma liderança. Não é a liderança desta casa, mas não suportam mais pessoas sem visão. Eu poderia falar para vocês aqui vários casos lá no, no Distrito Federal de pessoas renomadas, altamente qualificadas. Mas que estão na liderança de uma igreja e com vários casos amorosos por trás. Coisas horríveis. O cara perdeu a visão, não sente mais nada. Coisas tristes. O negócio é tão feio quando a gente vem de Brasília, que esses tempos eu vim para cá para participar de um evento aqui, eu, eu me hospedei numa cidade chamada Fronteira, que é uma cidadezinha que faz fronteira realmente com Minas Gerais e São Paulo. Eu ando 500, 500 e poucos quilômetros. Fico ali, janta naquela cidadezinha, eu achava muito aconchegante, muito legal. Mas, primeira vez que eu vi, eu me hospedei em uma pousada. Quando o cara me viu entrando com um carro, escrito assim, Brasília, DF, que eu cheguei na recepção, eu fiz uma pergunta: o senhor tem um Wi-Fi aqui para acessar a internet? E tal. Ele falou assim: olha, o Wi-Fi só tem no terceiro andar para o dono da pousada, que, inclusive, ele é policial civil e não é liberado para mais ninguém. Eu fiquei sem entender aquilo, e eu voltei para o quarto e falei para a assim, engraçado, o cara falou isso para mim, não sei porquê. Aí depois eu meditando, no outro dia cedo, ele despachando rápido e tal, aí eu descobri. É porque ele foi lá e viu a placa. <risos> Brasília dele As pessoas não aguentam mais, gente, de ouvir tanta barbaridade. E muitas, um dos processos, de aprendizado, é associação. Eles associam a gente a, um, a todo o estardalhaço que está acontecendo no meio político e da na nação. Falta de visão leva todo o povo a perder. O segundo defeito que não se poderia ter para oficiar diante de Deus chama-se aquele que tem belida no olho. O que é belida no olho, gente? A belida é uma mancha na córnea do olho. Pessoa até enxerga mas não enxerga com clareza. Até enxerga, mas não enxerga com clareza. Isso nos fala, sabe de quê? De nitidez e de alcance de visão. Então esse que também não tinha nitidez e alcance de visão, não poderia ter também o direito a oficiar diante de Deus, mesmo sendo sacerdote. Quero passar alguns conselhos práticos para você, que porventura esteja se enxergando desta forma. primeiro deles para que nós tiremos a cegueira dos olhos e a belinda do olho, nós precisamos usar o colírio certo. Precisamos usar o colírio certo. E eu uso o colírio certo quando eu pergunto assim, olha, o que Jesus faria nesta circunstância? Como ele enxergaria esta circunstância? O que eu estou passando e vivendo? Eu estava conversando esses dias com um casal que decididamente já tiveram um acordo para se separarem, e eu fiz uma pergunta que mudou toda a história deles, eu disse na sua opinião, como Jesus está enxergando o que vocês estão vivendo hoje, você sabia que os casais não precisam de separação mas de ressurreição gente, aquilo ali fez um, gerou um silêncio sepulcral na sala, e eles saíram dali com uma decisão, de não se separarem mais você precisa usar o colírio correto, meu amigo. E o colírio chama-se Jesus de Nazaré. Como ele enxerga o que você está enxergando? Como ele vê o que você está vendo? Segundo conselho prático é, use o espelho certo. Para a gente usar o espelho, primeiro, ele precisa estar debaixo da luz de Cristo. Quem são os espelhos da nossa vida? O primeiro espelho para mim é minha esposa. Ela fala coisas que ninguém teria coragem de falar para mim, mas ela fala, um outro espelho que eu carrego com muita honra em meu coração, são os meus pastores, se você não os tem como espelho, passe a ter a partir de hoje, seu líder, seu supervisor, seu pastor, eles são os espelhos que Deus coloca em nosso caminho, para que a gente se olhe, e o espelho não mente, é verdade ou não é? não adianta você colher a barriga, não adianta você fazer, puxar pô, a camisa para fora, não adianta você mudar de roupa, fazer uma maquiagem, o espelho está dizendo para você, Ei, cara, você precisa mudar. O espelho fala a verdade sobre nós. Qual tem sido o espelho que tem feito você enxergar o que precisa enxergar na sua vida? O espelho mostra as melecas que há em nossa cara, em nosso rosto. Você já viu aquela historinha lá de que estavam os casais comendo no restaurante? E... As mulheres, vamos aqui ao banheiro, vamos. Aí saíram umas três, ficaram os três homens ali conversando e do meio para o fim um deles espirrou. Ah, tim E uma meleca ficou assim grudada no bigode do cara. Né? Os outros, quando viram aquilo, ficaram todos sem graça. Meu Deus, e agora? As mulheres logo chegaram e as outras todas as três perceberam, as duas ficaram assim, sem graça de dizer, mas a esposa logo disse, amor, olha a meleca aí no teu nariz, pegou o papel, o guardanapo, limpa esse negócio, gente, Ele, oh, pelo amor de Deus, eu não vi, a gente precisa de espelho para dizer para nós onde há melecas na nossa vida, sim ou não, gente? Sim ou não? Talvez a sua meleca seja o Facebook, talvez a sua meleca seja o WhatsApp, Talvez a sua meleca seja uma má administração dos teus negócios, das tuas finanças, do teu casamento, e você precisa de espelhos. Pastor e Davi Mônica, eu falo é na igreja, gente. Eu falo, queridos, o que este casal disser aqui na frente da igreja e disser para você é a verdade. Pode acreditar neles e desacredita em mim. Porque se eles têm moral para falar das minhas melecas, imagine da minha igreja. <risos> e olha que já tivemos algumas coisas, né, pastor? de acertos, que não convém falar aqui, mas de uma outra feita, se Deus permitir, um dia, a gente vai falar, ei, use o espelho certo, o espelho vai te falar sempre a verdade, eu trabalhei cinco anos queridos, na presidência da república, no primeiro mandato do presidente Lula, que você votou, é, em um dos anos, um dos meus chefes, Trabalhava na área de gestão de pessoal militar. E um dos anos, o meu chefe, na despedida dele para a reserva remunerada, ele falou algo que mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, que coisa forte. Ele reuniu o alto escalão na sua despedida. Deu uma festa no quarto andar lá do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. E aí, ele falou algo assim, olha, era um gaúcho meu, meu tosco, bruto. Era daqueles que diziam assim, Santa Catarina divide o sul do resto do país. <risos> e ele falou algo muito forte. Neste dia, na saída dele, no último dia de serviço, ele falou assim, olha, eu não gosto de crente, nunca fui em igreja de crente, não gosto de andar, não, não, não tenho esse costume, mas neste lugar aqui eu quero dizer algo. Gente, um primeiro escalão reunido. Se é um dia Tiver que ser crente, eu vou para a igreja desse cara aqui e apontou para mim. Uau! Eu não sabia onde enfiar a cara e, ao mesmo tempo, o meu ego foi super massageado. E eu falei: Senhor, eu nem mereço isso. Você é o um espelho para este mundo. Quando você pregar, meu amigo, use as suas palavras, mas se você não puder usar as palavras, pregue a si mesmo, com a sua vida. A visão que nós carregamos do Senhor, queridos. É a visão que o mundo tem de nós. Nós somos os espelhos. Você precisa ter espelho também dentro da igreja, amigo. Não vá achando que você é santarrão. Você precisa de espelho aqui dentro para te falar onde há melecas. Use os óculos corretos para você ver o mundo. Um quarto conselho seria nunca se veja com os olhos dos outros. Este é o modo... De vida de muitas pessoas, este é o modo de vida de muitas pessoas, passam a se enxergar com os olhos dos outros. O que, que será que Fulano pensa ao meu respeito? O que, que eles estão dizendo? O que, que eles, como é que a pessoa, olha gente, a gente não pode se comparar a ninguém, não se enxergue com os olhos das pessoas, se enxergue com os olhos de Deus, que você já o tem, já os tem, porque às vezes a pessoa que está ao seu lado, está olhando para você e está falando palavras que são puramente mentirosas, não são honrosas, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre honra, não são honrosas, não tem honra naquelas palavras, e às vezes a gente se enxerga com os olhos dessas pessoas, que querem muitas vezes a nossa destruição, é igual aquela ilustração que a gente conta para as crianças, e eu já contei lá na igreja, diz que a cobra um dia falou assim, eu vou pegar esse vagalume hoje, e um dia ela colocou um propósito de correr atrás do vagalume para comê-lo, e foi em cima, foi embaixo, e vai e vem, faz uma curva, sobe montanha, desce montanha, até que tinha um pedregulho assim à frente, e o vagalume bateu lá assim na pedra, pô, dona cobra, você vai me comer? Ela disse assim, eu vou comê-lo, antes de você me comer, deixa eu fazer, pelo menos uma pergunta, duas colocações, ela disse, pode fazer, a primeira delas é, eu faço parte da sua cadeia alimentar, não, eu trago alguma ofensa para você, ela não, então por que, que você quer me comer? A cobra responde, é porque você tem um brilho, não se enxergue com os olhos dos outros, muitas vezes há pessoas que estão ofuscadas com o brilho de Jesus que está na sua vida, e se você vacilar, meu amigo, ele vai falar palavras, ele vai dizer coisas, ele vai te levar para caminho que você não precisava trilhar e o fim deles é a morte eu já tive diversos casos lá na igreja de pessoas que foram influenciadas pela visão de outras pessoas que não servem a Deus e tiveram um fim super trágico, um fim horrível sabe, a coisa mais difícil de se mudar numa pessoa chama-se a sua visão na nossa igreja, quando a gente começou logo nós ganhamos ali umas 30, 40 pessoas, e estava uma bênção lá, numa garagem assim de uma, de uma casa, que foi antes daquelas fotos ali, e eu percebi que as pessoas não queriam mudanças, e eu coloquei meu coração, eu vou pregar durante seis meses o mesmo sermão, e eu quero ver se não vai mudar a vida dessas pessoas, e eu comecei a pregar, e um domingo era, sete passos, para você alcançar a vitória, no outro domingo, como se alcançar a vitória. No outro domingo, três atitudes que vão te levar à vitória. E assim eu fui mesclando nomes e etc, mas o sermão, a essência, era a mesma. Era de tirar o cara daqui para levar para ali. Isso é que é o difícil. No final dos seis meses, eu percebi uma grande coisa. Ninguém havia mudado, mas eu havia mudado. Se você quer mudar as pessoas, primeiro mude a você mesmo e foi tão forte para mim, que eu comecei a tomar atitudes diferenciadas, e hoje Deus foi agregando pessoas à igreja, com a visão, com a nossa visão, com o nosso coração, e, e tem sido uma bênção, gente, Deus quer que você tenha uma visão espiritual, pastor, como é que eu tenho uma visão espiritual acima da média? Em primeiro lugar, tendo consciência de que a decisão sempre é sua, Josué 24, versículo 15, Diz algo muito forte, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As mudanças não acontecem com os outros, acontecem primeiro comigo, na minha visão. E, em segundo lugar, orar para que os nossos olhos sejam abertos e as nossas vidas sejam mudadas. Ei, frase para Facebook, as pessoas procuram mudar as suas circunstâncias mas não estão dispostas a mudar a si mesmas. Desta maneira, permanecem dentro dos seus limites. Sabe algo que mexeu muito comigo para enxergar a visão de Jesus? Foi essa sala de oração aqui. Ó. Como a gente foi tremendamente abençoado pelo pastor Davi, em perceber o que Deus está fazendo, e eu cheguei lá na nossa igreja e eu comecei a fazer quarentenas e quarentenas de oração, junto com as pessoas, às zero horas. E esses dias eu leio um livro chamado O Avivamento da Rua Azusa, que tem sido a nossa origem, eu estava vendo o Seymour, que foi o, o precursor daquele avivamento, o cara orava cinco horas por dia, não sabia falar direito, não sabia pregar direito, descendente de escravo, mas sabia orar, quem sabe orar, meu amigo, busca a visão de Deus, para a sua vida, Jeremias 33, versículo 3, é muito conhecido, e você sabe de cor, clama-me, e responder-te-ei, a anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, Dele um dos avivalistas do, do século passado, ele diz assim, aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra, aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração, ou seja, foram homens e mulheres de visão, quantos estão entendendo? Digam amém, amém. quantos decidem esta manhã? buscar a visão de Deus para a sua vida. Um outro defeito era o coxo. Ele diz, eu vou ser mais rápido agora, ele diz, olha, aquele que oficia diante de Deus, não pode ser coxo. O que é o coxo, gente? Não adianta eu ter a visão, se eu não sou capaz de andar nela. É aquele que não anda em direção a Coxo fala de problema no caráter. Ei, sacerdote que tinha problema... Sendo coxo, ele não poderia oficiar diante de Deus. Problema no caráter. Quando a gente fala problema no caráter, a gente associa logo isso à imoralidade sexual. E tem demais, realmente. E é verdade isso. Mas também falta de caráter na família, na vida social. Tem muita gente aí com o título de líderes do Senhor, recebendo dinheiro, excusos, não sabe nem a origem e assim vai. Ei! precisamos agir com velocidade, acompanhar o vento, queridos, nós não estamos mais tempo, de ficar falando para si mesmo, olha, deixa a coisa acontecer, deixa, vamos empurrar a barriga, como é que está? Não, estou empurrando com a barriga, Deus nos chamou queridos, para um tempo, onde ele tem pressa, para que o Evangelho toque as nações, as cidades, então ele quer um povo que, não apenas ande, mas um povo que corra, e quem era coxo, não aguentava caminhar, nem correr com os que iam mais rápido, Deus vai restaurar também pernas de pessoas aqui espirituais para correr mais rápido, correr, acompanhar o vento. Uma outra coisa que o, o sacerdote não poderia ter, era o pé quebrado. pé quebrado tem que ver com atitude de complacência e de espera. Vivem esperando pelos outros. Lembra-se de João capítulo 5, versículo 1 a 17, fala de um homem que estava lá no tanque de Bethesda esperando pelos outros, por que, que você está assim até hoje? Ninguém ar que me pegue, coloque no colo e jogue dentro desse tanque, estou esperando pelos outros, eu vivo uma vida passiva, sabe, uma outra coisa, a mão quebrada significa não fazer de acordo com aquilo que Deus tem para você, os homens de Deus construíram, como Noé fez a arca, mas Deus deu o script para ele fazer a arca, ele não fez do jeito que ele quis, Fazer o tabernáculo, Deus deu o script. Está aqui o mapa para você fazer o tabernáculo. Construção do templo, Deus deu o script para que se construísse de acordo com o que Ele queria. Então, você que tem as mãos, queridos, precisa agir de acordo com a vontade de Deus. Também não poderia ser anão. Ou seja, anão significa o símbolo daquele que envelheceu, mas que não cresceu. Nós precisamos crescer. E há muitas pessoas que dizem, não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Gente, Deus quer as duas coisas. Anão é símbolo daquele que envelheceu, mas não cresceu. E por último, o sacerdote não poderia ter testículo quebrado. Ele não poderia ser defeituoso na área da sua fertilidade. Deus quer fazer com que você seja frutífero no ano de 2017. Deus quer fazer com que você cresça, com que você multiplique. Fertilidade. É o que Deus tem para a sua igreja. Eu lembro de um caso na Bíblia, e eu quero encerrar com ele, que foi a filha de Saul, Mical. Todas as mulheres, como Sara, Rebeca, Ana, oraram a Deus e clamaram porque eram estéreis, e Deus trouxe fertilidade ao seu útero. Mas Mical, ela era fértil, e Deus trouxe infertilidade. Sabe por quê? Porque ela blasfemou daquilo que Deus estava fazendo, ela não participou da festa de celebração ela estava na janela, olhando o sacerdote, o rei, pulando, agradecendo, celebrando a presença de Deus, e de lá ela fez uma crítica, olha o rei, não tem vergonha na cara, olha a visão que Mical tinha da presença de Deus, gente, esse tempo, essa casa de oração, um lugar de vida, um lugar da presença de Deus, você precisa ter a visão da presença de Deus, você não pode blasfemar e nem rir, você pode ficar calado, mas nunca falando mal Daquilo que Deus está fazendo nesta casa Amém ou não amém? amém? Eu já preguei em lugares E no final a gente começou a orar E pessoas começaram a cair endemoniadas. foi um mover terrível assim, Terrível do ponto de vista Maravilhoso e não horroroso E alguém me chamou no canto e falou assim Ei, pastor dessa igreja Não gosta que a coisa aconteça dessa forma Eu falei, meu Deus, uau Eu preciso respeitar que é o pastor da igreja mas onde há a presença de Jesus, a primeira coisa que faz os demônios serem expulsos, para que as pessoas tenham consciência e visão da glória de Deus, como é que estão os teus olhos? Ei sacerdote, Deus quer fazer você um homem e uma mulher perfeita, aliás, Jesus já tem nos apresentado a Deus como perfeitos, não por causa da gente mesmo, mas por causa do que ele fez na cruz, Lá Ele nos deu a perfeição. E se você crê nisso, fica de pé, vamos orar. Põe a sua mão no coração. Fecha teus olhos. Deixa Deus te usar. Talvez esse ano de 2016 não tenha sido um ano de muitas visões para você dos céus. Talvez você tenha perdido aquele fogo, aquele fervor da presença do Senhor. Talvez você tenha abandonado né, aquele chamado maravilhoso que Deus tem revelado e tem derramado sobre a tua vida, tem um, um indiano, missionário indiano, naquele livro, o apóstolo dos pés sangrentos, chamado de Sundar Singh, diz que um belo dia ele estava caminhando lá pelo Himalaia com seu guia, e, e de repente chegou uma tempestade de neve muito forte, e eles andando quase que se arrastando pelo Himalaia, tropeçaram no, em um corpo que já estava quase congelando, e e Sundar assim olhou para aquele corpo e disse, olha, vamos levá-lo conosco, e o guia dele disse assim, que levar conosco, que nada rapaz, se a gente pegar mais esse peso, a gente não vai chegar a tempo na caverna, e a gente vai morrer congelado, mas mesmo assim ele pegou o corpo, colocou nas costas, e ele percebeu que o homem ainda estava vivo, e o seu guia foi na frente desesperado, então você fica com esse cara aí, eu vou embora, e ele andou, o passo diminuiu, a velocidade diminuiu, mas ele andou com aquele cara, Aquele suposto corpo nas costas. Quando ele estava entrando, chegando à, à boca da caverna, ele tropeçou em um outro corpo. Era o corpo do guia que havia abandonado. Mas já estava morto, congelado à boca da caverna. Ele entrou com aquele corpo, deixou o cara e os dois sobreviveram. Sabe, a sua visão no ano de 2017 vai fazer você romper para tocar vidas. A gente nunca pode se deixar levar por uma visão daqueles que às vezes têm até inveja da gente, que menosprezam aquilo que Deus está fazendo, então esta manhã eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te traga fortalecimento, fertilidade, visão aberta, os seus defeitos você precisa colocar diante do altar do Senhor, e dizer Senhor, me ajuda, para que eu vença as minhas fraquezas, porque em Cristo eu creio que eu já sou perfeito, amém ou não amém? Vamos orar? Põe suas mãos sobre o seu coração, enxergue com seu coração e não com os olhos do seu rosto, Espírito Santo em nome de Jesus, ó oh, meu Deus em nome de Jesus, nós nos colocamos esta manhã como igreja do Senhor e nós queremos pedir perdão por muitas vezes olhar para a vida das pessoas, para nós mesmos, para nossa casa, para tua obra, apenas com olhos naturais, com olhos humanos, nós queremos suplicar a tua graça Senhor, o teu perdão porque nós queremos enxergar com os teus olhos, portanto, Senhor, põe o teu colírio em nossos olhos, põe os teus óculos em nós, nós queremos enxergar como Jesus, nós queremos entender como Jesus, a tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo, e é por isso que a nossa mente é renovada no Senhor, porque essa mente é derramada e colocada em nós, nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, nós queremos colocar os nossos defeitos, meu Deus, diante do teu altar, ao pé da cruz, e suplicar o Teu perdão, a Tua unção e a Tua misericórdia, põe a nossa miséria Senhor em Teu coração, põe a nossa miséria em Teu coração, e nos faça caminhar mais forte, se esse ano de 2016 Pai, não foi tão bom para algumas pessoas aqui, eu rogo a Ti, que o Senhor venha se revelar profundamente, que haja marca profética da Tua presença neste lugar, nestas famílias, nestas células, nesta liderança amada, meu Pai, que nós juntos toquemos este mundo, porque nos colocamos diante do Senhor, como pessoas que necessitam, mas que já fomos aperfeiçoadas em Ti, em nome de Jesus. Deus possa abençoar vocês ricamente, em nome de Jesus.